1: Le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève.
2: Et moi, Nicolas.
1: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
2: On se prend pas au sérieux et souvent dérape.
1: On part ça!
2: Épisode 8. Vol inusité, part 2. Cette semaine, c'est moi qui fais le champion de la semaine et je vous parle d'un vol dans un studio de cinéma.
1: Et moi, je vous parle d'un cas québécois, le vol du fourgon de la Poste de 1964. Bonne écoute! Nicolas!
2: Marie-Ève!
1: Bienvenue à cet épisode numéro 8.
2: Oui, à la partie numéro 2 de nos vols inusités.
1: Oh oui! Alors, on aimerait ça savoir sur les réseaux sociaux si vous aimez ça quand on fait des cas un petit peu plus longs, mais en deux parties. Donc un thème, deux épisodes, parce que nos épisodes sont complexes, puis on aime ça donner des détails, puis on aime ça prendre le temps d'en discuter ouais. aussi.
2: Puis même qu'on aurait pu rajouter plus de détails, Oui. il y en avait encore à rajouter... Épisode un peu plus long, si jamais euh, vous détestez, laissez-nous savoir.
1: Oui, puis si vous avez aimé ça, avoir des détails, puis qu'on fasse chacun notre tour, il y a des gens qui nous ont dit « Ah, c'est le fun, ça nous donne plus le temps de rentrer dans le cas. » On avait eu cette euh, ce commentaire-là euh, il y a quelque temps. Donc, euh, dites-nous vos commentaires, on est ouvert à vos commentaires, comme ouais, dirait la
2: chanson. Si vous payez le cognac.
1: C'est ça. Mais là... Qu'est-ce qu'on boit? On
2: boit pas du cognac. Non! On boit du sans alcool. Oui!
1: Ouais. Excuse-moi, dis le nom du drink, je suis pas capable.
2: Le Moscow Mule.
1: Moscow Mule. Ouais. Mais sans alcool.
2: Sans alcool de prêt à boire de Cherry River, qui est une distillerie d'ici. Oui. Qu'on est allé visiter.
1: Oui, de à la Magog. région de Magog. Ouais. Donc on est allé faire un petit tour dans les cantons de l'est. On est
2: parti le, le
1: Oui, exactement. On a visité, euh, on a fait un parcours agro-touristique. Donc on a visité <rire> des chocolateries, des la savonnerie des diligences que je vous présenterai pas ici parce que à par rapport à c'est des savons mais ça sent super bon. Et on a fait quelques distilleries. Euh, et dont la, la ditérie Cherry River, c'est superbe, c'est une ancienne, euh, c'est Magog, c'est une ancienne euh, petite église, il y a encore les, 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 les vitrailles, on dit vitrailles ou vitraux? Des vitraux. Les vitraux. Ouais. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. On n'a pas pu la visiter, faire le tour, euh, parce qu'il n'y avait pas de visite guidée cette journée-là. Ceci étant dit, ils ont des très beaux Très beaux produits. Ouais. On a acheté euh, de la vodka à l'érable. Il y avait différentes sortes de gin. Et il y a beaucoup de prêts à boire ouais. avec et sans alcool.
2: Super beau produit. Puis on avait déjà acheté auparavant la crème liqueur de café.
1: La liqueur de café ouais, qu'on se sert. Très très bonne. Oui, on s'en sert pour faire euh, les euh, martinis expresso qu'on va vous présenter dans un prochain épisode. Éventuellement. Euh, donc, euh, Moscow Mule sans ouais. alcool super bon euh, vraiment de Cherry River et il y a plein d'autres drinks sans alcool aussi c'est vraiment le fun c'est une belle place à visiter et on peut goûter les produits sur place ouais. ce qui est fantastique ouais.
2: tu peux demander un petit peu de tout
1: un petit peu de tout puis repartir avec ce que tu préfères vraiment ouais. on a aimé ça cheers cheers à notre huitième épisode à notre huitième épisode et cheers au fait que c'est toi qui fais le ouais. champion de la semaine cette semaine moi, je suis très excitée. Quand tu m'as dit « Marie, mon cas, il est long. Euh, J'aimerais ça prendre vraiment le temps de le faire. » Moi, j'étais welling, mais là, j'ai vu une porte. Ouais. Je me suis dit « Si moi, je fais un cas <rire> plus long, good, mais, mais, tu, toi, mais tu vas toi, faire le champion. » Oui, alors c'est à toi. Toujours sous le thème de vol épisode 8, vas-y avec le Allons-y.
2: C'est ma première fois, ok? Fait que sois douce avec moi. J'espère que ça va bien aller.
1: Moi, je suis un modèle de bienveillance, Nicolas.
2: <rire> Il n'est pas aussi drôle que ta toilette euh, euh, qui, qui disparaît.
1: Qui ont toujours pas retrouvé. J'ai vérifié. OK. Oui, juste à dire. Fait que,
2: pas aussi euh, comique, mais je trouvais ça intéressant. Puis c'est quelque chose qui s'est passé très dernièrement et euh, pas loin de chez nous. Go! Donc, c'est un vol au Studio Mills.
1: Ah! Oh. Ouais.
2: en juin 2023, donc cet été. Il euh, y a une entreprise qui approche le département de location d'équipements de, de cinéma, euh, entre autres, euh, pour euh, louer des lentilles anamorphiques de la marque Cook. OK. Mais se renseigner, anamorphique, en fait, c'est euh, principalement. Euh, ben là, en tout cas, l'article que j'ai lu, il expliquait c'était comme un peu des panoramiques, quelque chose qui va être un peu plus large. Euh, donc, tu sais, quelque chose qui, qui sort du standard habituel. Pas
1: donc, un fichard, mais mettons. Genre. Genre. Ouais.
2: Ben, je suppose que euh, ça doit rentrer dans les catégories, un fichier Je comprends. Mais c'était très précis. Il voulait louer des lentilles anamorphiques de la compagnie Cook. Pour louer l'équipement... Euh, la compagnie doit fournir des preuves d'assurance, compléter des formulaires qui sont nécessaires et payer un dépôt. Euh, mmh. Le 19 juin, la compagnie du nom de production OMS verse officiellement le dépôt de 6519 et confirme les détails de location avec les studios Mills. Ok. Le 20 juin, donc le lendemain, le représentant de la compagnie se présente au studio pour emprunter les lentilles.
1: Ben oui. Et L'équipement
2: euh, doit être retourné le 26 juin, donc six jours plus tard. Fait que, grosso modo, une semaine de tournage. Mm -hmm. Le 26 juin, la compagnie va rentrer en contact à nouveau avec les studios MES, va demander à euh, emprunter six autres lentilles et de prolonger jusqu'au 3 juillet, donc une autre semaine de tournage. Ouais. Ce qui est euh, très euh, normal. Euh, vont, les productions MS vont fournir un autre dépôt à l'avance, euh, se présenter au studio et repartent avec les six lentilles supplémentaires. En fin de journée, le 3 juillet, n'ayant pas reçu l'équipement, euh, le studio MELS devait recevoir l'équipement. Ah, le retour! devait être retourné le 3 juillet. Euh, ils vont entrer en contact avec les productions OMS qui affirment avoir rapporté il y a déjà deux jours l'équipement, mais personne n'a jamais reçu l'équipement chez les studios MELS. C'est la dernière fois qu'ils vont réussir à rentrer en contact avec la compagnie.
1: Oh!
2: Oui, qui au final semble avoir été une fausse compagnie créée. Euh, simplement pour le vol. Ben
1: non, tu ouais. me
2: Ils vont impliquer la police. La police va se rendre compte que le permis de conduire de la personne qui était euh, venue récupérer, puisqu'ils font une photocopie du permis de conduire de la personne comme pièce ben d'identité. Oui. Euh, ouais. En fait, c'est euh, ça a été volé à oh. un homme de Trois-Rivières qui oh. s'est fait voler son identité. Ah. Oh, son non. permis de conduire. Ouais. Euh. Plus que le cas est récent, l'enquête est encore ouverte. Là, on n'a pas beaucoup de détails, donc euh, on va sûrement revenir avec un, un, un dénouement si jamais il y a quelque chose. Euh, mais depuis, bon, le 5 juillet, euh, les studios mers vont faire appel à une firme de sécurité privée euh, qui s'appelle Circo, euh, qui vont partir leur propre enquête. Euh, le siège social de la fameuse compagnie de production OMS, qui était euh, enregistrée, tu sais, au registre des compagnies. Ben oui. Euh, va donner à un appartement bidon à morianne nord Donc, euh, ah, ça n'a aucun ouais. rapport, c'est un, un dead-end. Euh, vont se tourner vers le virement bancaire qui a été fait par les malfaiteurs pour le faire le dépôt. La banque BMO ne va pas répondre aux demandes de la police pour euh, pouvoir accéder au dossier mm -hmm. et tout ça. Euh, la police va euh, déposer, va demander une injonction à la cour. Pour BMO, qui BMO ne va pas s'objecter à ça. Donc, l'injonction est accordée. Okay. Euh, la police va pouvoir avoir le droit à vérifier les bandes, mais bon, j'ai pas de détails encore de mm -hmm. ça, puisque c'est en cours. Euh, mais l'objectif, c'est de voir, quand ils ont ouvert le compte, s'ils si sont capables d'identifier quelqu'un. Ouais. Euh, et peut-être lors de transactions autres, là aussi. Oui. Euh, donc, comme je disais, l'affaire est toujours en cours. Les experts euh, des studios, euh, mais les experts, en fait, euh, ne croient pas que les studios MELS risquent de revoir leur équipement un jour. Ça valait euh, combien? Je vais, je vais y arriver. Euh, il dit que probablement que c'est parti euh, soit en Asie ou dans un pays d'Europe de l'Est. De les lentilles. il dit souvent il y a des compagnies là-bas qui offrent des services, un peu comme les studios MELS, de. Ouais. de Clé en main, tout inclus de location de studio, d'équipement pour tourner des films. Euh, et probablement qu'il n'y avait pas l'argent pour se procurer ce type de lentilles-là. Puis peut-être c'était une demande d'un studio qu'on en avait besoin. Puis il avait dit oui, puis il n'y en avait pas. Mais bref, c'est une valeur estimée à 700 000
1: oh, 700 000
2: Ouais. Et ça vient tout juste de se passer, là, mois de juin, juillet, oh, cette année. Oh mon Dieu,
1: c'est horrible!
2: Ouais. Et ils sont partis probablement en avion pour Et ils ont eu tout ça
1: pour... Grossoir, le premier dépôt était 6 000. Oui, mettons, mettons, ils ont fait un autre dépôt. Deux dépôts de 6 000. Là. Fait que mettons 12 000 piastres ouais. pour une valeur de 700 000. Ah, oh, mon Dieu! Mais ouais. je pense que maintenant, si quelqu'un veut louer ce genre d'équipement à ces montants-là, qui valent ces montants-là, je crois que la compagnie va peut-être demander plus de garantie
2: c'est possible.
1: C'est possible, parce ouais. qu'une compagnie qui a été euh, enregistrée avant hier. Ouais, c'est ça. Un appartement compagnie. à Montréal-Nord. Ouais. C'est vraiment Mais ben Non, La
2: compagnie venait tout juste d'être créée, dans le fond, pour le, le coup monter. Là. Ouais, exactement.
1: Ouais. Ah, un, ça fait mal au cœur. C'est une compagnie québécoise, des studios mers. Ouais. Puis c'est une belle compagnie. Avec Mini
2: Champion, dans le fond, c'est pas un. Pas un, un crétin, là ils ont réussi leur coup, mais euh, je trouvais ça euh, quand même intéressant. Ben, c'est euh... le pas fin de la semaine. Oui, c'est ça, c'est le pas fin.
1: Parce que c'est pas gentil pour les prochains qui vont vouloir, de façon à honnête, louer des lentilles. Oui. Parce que c'est un beau service là que les studios meurent, c'est un bel business. Puis, euh, ils vont sûrement se faire mettre des bâtons dans les roues.
2: c'est quand même étonnant de voir que derrière ça, il y a probablement une compagnie qui vaut quand même pas mal d'argent. Oui. Puis, qui... Part de pays peut-être sous-développés pour venir voler ici pour rapatrier.
1: Ouais, non, c'est ouais. vraiment. Ça se fait souvent avec
2: des voitures puis des affaires comme ça, souvent. Hmm. d'autres types d'équipements, mais là, tu sais, pour. Euh... C'est un gros. C'est peut-être Spielberg là, qui va filmer avec ces lentilles-là, puis. Il euh, saura. Un, un, lui, ne le saura jamais, puis ouais. deux, c'est ça. Euh ne retrouvera jamais. Hein.
1: Non, c'est ça. Puis ils font ça pour des voitures. Puis une voiture qui vole, des fois, euh, mettons, les Honda, c'est des voitures super volées, c'est 50, 60 000 Mettons un ouais. Crocodile, 100 000 140 000 Et là, des petites lentilles que ben tu ouais. chips, là, vite, vite, n'importe où dans le monde. C'est tout petit... Personne, Personne dans une valise. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Puis 700 000 plus tard, tu viens de... C'est méchant bon retour sur ouais. l'investissement, puis ils ne retrouveront jamais. C'est pas comme ça. un char qui est tracké, puis qui a un GPS.
2: Puis... Ouais. Ben, en fait, là, ils ont mis sur une liste, pareil, une okay. liste, liste en noir là, des, avec les numéros de série et tout ça, mais encore là, à moins qu'il y ait vraiment un représentant qui va voir, mais ouais. ils ne trouveront jamais. Donc.
1: Non, ils ne trouveront sûrement jamais. Non. Eh bien... J'enchaîne.
2: Enchaîne, non, avec ton cas de
1: poste? Oui, c'est un cas de poste. Allons-y. OK, donc c'est un, un cas québécois. Donc, c'est le vol du fourgon de la poste, dans ce temps-là, on appelait ça des fourgons de poste, de 1964. Alors, ça se passe au Québec. Euh, le 31 le 31 mars 1964. Okay. Vers 7h30 du soir, donc 19h30, un camion postal sort de l'hôtel des postes qui est la rue Windsor à Montréal.
2: C'est quoi l'hôtel des postes
1: Ben c'était la place qui triait la okay. poste. Ouais, c'était C'est le, le... Post Canada. Wow, une, une succursale de Post Canada.
2: Le, le centre névralgique. Le centre névralgique, oui. Okay. Ouais.
1: Rue Windsor à Montréal, en direction de la gare centrale, donc, qui est situé vraiment proche, c'est à ouais. quelques rues de là. Euh, il doit, donc, le camion doit vider son chargement à la gare centrale afin que le tout soit acheminé par train sur la côte nord. Donc, okay. c'était un, un chargement qui devait aller sur la côte nord. Au coin de la rue Université et de la Gauchetière, le camion s'arrête à un feu rouge et une camionnette arrive à sa droite et lui barre la route. OK. OK? Donc, et à la gauche, il y a une voiture qui surgit. Donc, c'est vraiment... Il est en sandwich. Le fourgon de la poste est pogné ah. en sandwich. Et euh, de la voiture surgit au moins deux hommes cagoulés. OK. Les versions divergent euh, parce qu'il y a eu des témoins et il y a eu aussi les deux personnes qui étaient dans le fourgon. Mm -hmm. euh, mais les deux employés parleront de six ou sept hommes en tout. Ah ouais. Oui, il y a une gang.
2: Sont-ils armés?
1: Euh, il était armé, oui, d'un revolver. OK. Mais juste un, je un crois. Oui, c'est ça, vraiment. <rire> Ils n'étaient pas tant ouais. armés que ça. Ils n'ont pas résisté mais non plus. De
2: toute façon, la poste, c'est pas garde non plus. là. Je ne sais pas à quel point les fourgons de la poste sont euh, blindés, sécurisés. Euh, je veux dire, eux autres, ils, ils traînent pas des lingots d'or comme, comme on va les banques. Y, là. On
1: va y revenir. Okay. Tu vas voir qu'il y avait de l'argent, malheureusement, dans ce fourgon-là. Oui,
2: ouais. mais c'est pas une grosse sécurité. Là. Il n'y
1: a pas de grosse sécurité. Il y a exactement. Et ouais. à partir de ce moment-là, les choses vont changer. Justement parce que euh, ça a été euh, annoncé au monde que les fourgons de la poste, qui étaient très peu surveillés, transportaient de grosses sommes. Ouais. Donc, c'est ça le problème. Euh, donc, ils ont des revolvers. C'est pas dit combien. Peut-être okay. un, peut-être deux. Euh, ils embarquent... Ils, Oui, donc, les deux personnes qui sont dans le fourgon, c'est Monsieur Doutre et M. Lemieux. Donc, ils embarquent les deux hommes qui sont conducteurs du fourgon, à bord de l'un des véhicules et les menottent l'un à l'autre. Okay. Ils les menottent ensemble. Ils leur attachent les pieds et ils leur mettent une tête d'oreiller sur la tête. C'est vraiment... C'est de la séquestration. Ouais, pour,
2: pour un agent de poste là, qui, oui! qui est habitué de, de, de chiller sa vie. puis euh, Il ouais. Ouais, ouais, lui, lui chauffe le camion sur quatre coins de rue. Là, oui! ça, job, là.
1: Puis là, il se fait comme... Prendre, kidnapper. Ben, c'est clé, c'est kidnapper. Oh oui, tout à fait. Euh, et un des deux hommes qui a cagoulés se place au volant du camion de la poste et quitte les lieux. Donc, le camion de la poste okay. est parti euh, et le tout aura pris moins d'une minute. Mm. ok il était vraiment organisé. Écoute ça. Les deux occupants du fourgon postal, euh, avant les deux employés ouais. du fourgon postal, sont M. Lionel Doutre, domicilié au 3350 boulevard Rosemont, <rire> ben c'est
2: ils donnent leur adresse? <rire> oui. Personnelle?
1: Oui, dans le journal. Et son collègue, Fernando Lemieux, 50 ans, domicilié au 14 rue Labri à Saint-David, comté de Lévis.
2: T'as ouais. et hey, C'est même pas euh, genre, euh, tu euh, citoyen de Montréal. Ou,
1: non.
2: Euh... OK, là, il donne son adresse.
1: Oui, dans les journaux, il donnait dans son adresse. de oui. la
2: victime. Fait comme, aller l'insulter, c'était pas <rire> Écoute, ce <rire> oui, on... qui
1: m'amène <rire> à la question suivante, Comment ça qu'on donne l'adresse des victimes? Ouais. Ça n'a pas de sens. Moi, ce
2: que je me demande, c'est qui reste à cette adresse-là maintenant?
1: Ben c'est pour ça que je le donne. Ça me fait capoter, moi, de, <rire> parce que j'avais écouté un épisode d'un autre podcast d'un autre podcast sur le FLQ puis il donnait l'adresse de la maison où est-ce que Pierre Laporte avait été, ah ouais. Ouais, avait été séquestré. C'est un adresse à Montréal-Nord. Ouais. Ben là, c'est connu maintenant. C'est connu maintenant, mais je me disais, quelqu'un vit là. Mm -hmm. Euh, je trouve ça spécial de savoir qu'à côté de chez vous, ton ancien appartement... y a appartement, eu un deal
2: là, à l'achat.
1: Je sais pas, mais aujourd'hui même, euh, l'appartement où est-ce que Rocco, Luca, Magnata a ouais. fait son crime est à louer. Je mm -hmm. veux dire qu'il y a quelqu'un qui habite là. Fait que ça arrive qu'il y a des crimes. Euh, tu es obligé de le déclarer quand tu vends une maison, ouais. pas quand tu loues.
2: Ah! Oui, ouais,
1: okay. c'est ça qui arrive.
2: Mais anyway, oui cette adresse-là pas rapport, là, mais ben je c'est juste comme là pour rapport. vraiment weird de donner l'adresse.
1: Oui, et ça m'amène à l'autre question. Pourquoi un gars qui, travaille à Saint qui reste à Saint-David travaille à Montréal? Le gars, il reste loin, là! Ouais. <rire> il est employé des postes à Montréal. En
3: 1964.
1: Oui, exact! C'est du trafic. Ouais. As là, peut-être qu'il est en transit. Peut-être qu'il il peut e patché. Le ou...
2: REM devait trouver, tomber moins souvent en panne ah. en 1964.
1: Oui, il devait prendre le REM. Carrément, ça peut être ça. Euh, le, la camionnette avec les deux otages, parce que les otages sont montés dans la camionnette des malfaiteurs, euh, est abandonnée sur un terrain de stationnement, la rue Concord sur la rue Concord. Euh, les deux pauvres hommes travaillent super fort pour se délier les pieds parce qu'ils sont comme <rire> laissés là, mais tout attachés.
2: Sont-ils attachés genre enlacés un dans l'autre?
1: Je ne le sais pas, mais les menottes sont vraiment... Ils ont les pieds attachés et sont attachés l'un à l'autre. Mais je ne sais pas si sont enlacés. Je ne crois pas parce qu'ils finissent par sortir du véhicule et à ailer un taxi. Donc, tu sais, okay. faut, faut quand même pas que tu sois euh, ouais, ouais. dans une fâcheuse position. Là. <rire> <rire> fait que, il, il réussit à ailer un taxi. Puis je, je me suis dit, genre, il me semble de voir le chauffeur de taxi qui voit deux hommes menotter un à l'autre et qui se disent... « Wow, il y a peut-être une petite soirée kinky qui vient de <rire> prendre fin là, alors je te Soit rappelle! » ça jarrête
2: pas, moi je me mêle pas à ça.
1: <rire> oui, exactement, mais oui, il y a deux hommes qui sont menottés, wow. Ils font, je m'en peux-tu embarquer? Euh, » Puis là, ils se mettent à la recherche d'une patrouille. Je sais pas pour quelle raison, parce que c'est pas parce que c'est une autopatrouille qu'ils vont avoir les clés de ces menottes-là. Moi, ça, ça me ferait rire.
2: Ah ben, ils veulent sûrement juste contacter la police. Oui, aussi, mais ils veulent se là, faire libérer tu aussi. prends pas ton téléphone. Non. En 1964, pour appeler la police. Non, hein?
1: exactement. Fait qu'ils cherchent une autopatrouille. Ils ont trouvé une voiture de police. Les policiers n'étaient pas capables de les aider. Ouais. Ils les ont amené au poste. Et là, au quartier général, ils purent enfin être libérés. On dit que les menottes s'enfonçaient dans leur chair de un quart ah. de pouce. Oui, ça faisait mal. Ils ont réussi euh, à être libérés. Le camion postal est retrouvé le lendemain en face du euh, 3400 rue Chotter. Okay. Aujourd'hui, c'est la rue Elmer. C'est ça qui est, drôle, est Je sais non. pas plus, c'est où. Ah, c'est pas très loin. Non. C'est pas très loin. Ah, oh, ouais, ok, c'est bon. Ouais, ouais c'est ouais. vraiment pas loin de là. Euh, les trois sacs qui intéressaient les voleurs sont aussi retrouvés vides. Parce que je t'ai dit que les sacs de poste devaient être acheminés vers la Côte-Nord. Ouais. Donc, c'était euh, le chargement postal contenait en fait les payes, les salaires des ouvriers qui travaillaient sur le barrage de la Manicouagan. Oh. Oui. Puis dans ce temps-là, pas des chèques, ouais. pas des virements. C'est du cash-cash.
2: C'est cash-cash? C'est
1: cash-cash. Okay. C'est ça le problème. Euh, et d'autres industries de la région, mais particulièrement le barrage de la Manicouagan. Il y a
2: quelqu'un qui était au courant que le paiement se faisait là.
1: Ah oui, exactement. Ça a été déposé
2: à telle place, à telle heure. Ça faisait partie de ce convoi-là.
1: Exactement. Il y a quelqu'un qui le savait. Ouais. Mais... Ça arrivait souvent que la Poste du Canada était chargée de transporter des cash, du, du cash du cash. Ouais. Du cash en argent comptant. Puis ces chargements-là étaient discrets, ouais. naturellement, mais non sécurisés. Donc, il y avait pas, dans ce temps-là, on faisait pas affaire avec des transporteurs sécurisés comme Briggs, Garda, la Brinks. Là. La Brinks. La Brinks ouais.
2: Ouais. Ben, probablement qu'il y avait du monde qui faisait affaire, mais pas Post-Canada. Pas
1: Post-Canada, Post hein. non. Mais,
2: si tu veux garder ça discret t'engages pas des gros gorilles non plus qui suivent le paquet. Là, sinon
1: Exact, c'est ça qu'il disait. Il y avait plusieurs entreprises qui préféraient avoir recours au service de la poste plutôt que des convoyeurs sécurisés. Ouais. Puis la poste offrait ce service-là. Mais après ce vol-là, le contrat ira à la Brinks. Ouais. Parce que là, euh, ça a sorti dans les journaux. Et les gens ont su qu'il y avait... Il y a plus de gens que nécessaire qui ont su qu'il y avait euh, beaucoup d'argent qui se transportait. Bien, il y a
2: souvent qui ont vu aussi que quand tu te faisais pogner de même et que tu étais victime, ils mettaient ton adresse dans le journal. Fait il n'y a plus personne qui voulait transporter.
1: <rire> ça n'a pas de sens. C'est hein. C'est vrai, hein, C'est la victime en
2: plus. Fait que le monde... T'sais, qui, t'sais, je ne sais pas ton cas s'il a retrouvé les coupables. Mais tu c'est comme celui qui a fait le vol, puis non seulement c'est comme quelqu'un de random, c'est probablement qu'il s'attendait pas à ce que ce soit telle personne. Oui. Lui, peu importe, il s'en fout. Là, mais là, maintenant, il sait en plus. Ben si,
1: c'est que c'est juste que si le, la victime va témoigner contre ouais, toi en ça. Coup,
2: tu sais ce qui reste. Mais oui. C'est effrayant. C'est
1: effrayant là. Donc euh, oui, donc un vol important. Euh, et les vols de camions postales étaient quand même assez fréquents. Honnêtement, oui. Donc, les voleurs se sont peut-être inspirés d'un important vol de camion de la Poste. Là, je, là le, le cas que je te compte, il est en euh, 1964. Mais l'année d'avant... Non, excuse-moi. Deux ans avant, le 16 août 1962, euh, il y avait eu un camion de la Poste américaine qui avait été perpétré à Boston au montant de 1,5 million de dollars. Wow! Oui. Donc, ça commençait... Les Les vols de camions postaux étaient de plus en plus fréquents. Donc, il y a eu celui-là à Boston en 1962 et là j'ai moi j'ai épluché les journaux québécois à savoir ça arrivait-tu souvent ouais. des vols de camions postaux et j'ai épluché l'année 63 ok juste juste l'année 63 je et, je hein? ouais, et je t'annonce que oui là moi ah, je pense ouais. ouais moi je pense que les voleurs ça faisait une couple de fois qu'ils voyaient ça passer dans les journaux puis en fait oh my God peut-être qu'on pourrait en un gros c'était peut-être eux aussi ça n'a pas été prouvé qu'ils avaient fait les autres d'avant ouais peut-être le 8 janvier 1963, donc on recule d'un an et deux mois, Vol d'un camion postal à la poête d'un revolver à Val-Lorrain. Donc, Val-Lorrain, je ne crois plus que ça existe aujourd'hui, mais c'est enceinte Sainte-Dorothée et la Val-Ouest. Okay. Euh, le 12 janvier, quatre jours plus tard, tentative de vol au bureau de poste de Black Lake. Fait que quand ce pas les camions, c'était vraiment les bureaux de poste. Les voleurs ont réussi à s'introduire par infraction dans le bureau de Black Lake et ont inventé deux sacs postaux qui ne contenaient rien d'important, mais euh, ils n'ont pas pu ouvrir la voûte qui contenait vraiment les sacs qui avaient okay. de l'argent. Euh, donc, les dégâts s'élevaient à 800 dollars juste de braquage. Oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas réussi à rien faire.
2: Mais en même temps, euh, je ne sais pas à quel point c'était populaire dans ce temps-là, des vols d'identité ou des choses comme ça, mais tu peux aller chercher de l'information importante aussi. Peut-être. Qui n'est peut-être pas directement reliée à de l'argent, mais tu sais, surtout avant, tout se faisait par la poste. Là. Oui. Tu attendais un contrat de d'hypothèque whatever là, tu sais, tout se faisait par là, là fait, oui sans, sans partir avec de l'argent cash cash tu peux sûrement repartir avec l'information qui permet de faire d'autres choses là.
1: ah possiblement oui mais en plus il y avait énormément d'argent comptant ouais. fait que déjà là et là la police parfois promettait des récompenses pour euh, attraper les voleurs ouais. Et là on a un superble
2: <ride> à l'époque ça devait être comme 4 pièces et demie puis un paquet de cigarettes
1: c'est ça, Nicolas. Ça n'a pas de sens. Écoute, dans la presse, le 8 mai 63, il y a une photo d'un agent de police puis un monsieur qui se serre la main et c'est écrit « Pour avoir aidé la police à dépister les voleurs d'un camion des postes, monsieur Onissime Lévesque... » Déjà, ça, c'est fabuleux.
2: « Il son adresse?
1: » Non. Non? Une chance? « Mais recevait hier des mains de monsieur Hector Cormier, le directeur du district postal de Montréal, un chèque de 200$. Oh. Fait que lui, il a aidé à attraper les voleurs, il a sa photo dans le journal, puis il <rire> reçoit 200$ ouais. piastres pour avoir aidé, pour attraper des voleurs ouais. qui, ont volé, qui ont volé des milliers de dollars, ouais, ouais. possiblement, ça n'a pas de sens. Donc, euh, Monsieur Lévesque, employé de la compagnie de transport Campbell, a eu connaissance du vol d'un camion postal sur la route Amos-Montréal le 14 septembre 60, fait que là, on recule encore hey plus boy. loin. Puis, au risque de sa propre vie, il poursuit <rire> le camion volé et l'automobile des suspects et ah, réussi ouais. à avertir la police et on lui dit merci avec 200 Puis
2: sa photo dans le journal.
1: Puis, sa photo dans le journal. Ben, avec son nom complet. Moi, juste te dire que pour 200 là, je te dirais pas ce qui qui a volé. Ouais, non, c'est ça. Prends pas la chance. Je tiens sa mort.
2: Ouais. Garde l'argent et mets pas ma photo dans le journal.
1: Oui. Non, il est venu Non.
2: <rire> oui, à l'époque, c'est quand même bon. Hein? Quand même, ben
1: peut-être. À peu
2: mais... genre 2000. là mais...
1: Ouais, ouais, mais quand même. ouais quand même. Euh, on continue l'année 63. Juste pour te mettre en contexte, euh, vol d'un camion postal en juillet dans les cantons de l'Est à Ascot Corner. C'est un important vol pour la région. Euh, et le camion contenait, entre autres, deux sacs transportants. De 20 à 30 000 chacun, qui étaient les salaires, les salaires, encore une fois, des travailleurs de Ted Mines. Fait que les mines. Euh, ainsi que plusieurs sacs d'argent qui devaient être livrés sur des banques, à, à des banques sur le chemin. Ah ouais. Fait que les banques se faisaient livrer de l'argent par la poste. Aïe, aïe, aïe. Fait que tu comprends-tu qu'il y avait beaucoup d'argent? Une fois que ça c'est, Ah oh, oui, oui. Écoute, le butin total euh, c'est le... les voleurs ont en fait ce vol-là à Scott Corner et ont fait un autre vol à Sherbrooke. On sait que c'est les mêmes. Quelques mois plus tard, le total s'élevait à 100 000 aïe, aïe. Donc, c'est beaucoup d'argent. Euh, les journaux euh, de l'époque ont aussi relaté le braquage d'un train postal. Okay? Et ça, c'est pas au Québec. C'est euh, dans en Glasgow, Londres, donc en Grande-Bretagne. Ouais. Le 8 août 1963, et c'est de 20 à 30 bandits qui avaient envahi le convoi postal en 15 minutes. Donc, c'est un train. Ils ont pillé la poste royale et sont repartis avec 3 millions de dollars au moins. Et finalement, on a dit que ce n'était pas 3 millions. Les journaux ont confirmé 9 millions de dollars. 15 minutes, aïe, aïe. 20 à 30 personnes rentrent dans un train, raflent tout. Il y avait beaucoup d'employés aussi. Ils ont tout raflé. Ils sont sortis de là. Euh, donc, il y avait 120 sacs de mâles enregistrés. Et là, regarde ça, dans les mâles, il y avait des billets de banque qui étaient comme... Euh, Ils devaient être triés. Ils étaient amenés au centre de monnaie de, de, de la Grande-Bretagne mm -hmm. pour être triés. Donc, c'est des billets qui étaient encore souvent valides, même maganés, je te ouais, dirais, ouais. un peu brisés. En
2: circulation, mais euh, ouais, il allait se faire...
1: Trier, ouais. savoir lesquels étaient encore bons, lesquels étaient pas bons. Donc, il y avait énormément... Euh, d'argent et on allait savoir lesquels allaient être encore utilisables. Ils étaient finalement tous utilisables. C'est si tu les perdais dans la nature, tu sais.
2: sais, Combien de fois, là, on le voit moins souvent maintenant, là. ils sont ouais. tous en plastique, là. Oui. Ben, combien de fois tu acceptais des, des billets avec un, un scotch tape, là, puis...
1: Ben, c'est ça, exact. c'était des billets qui devaient être choisis. Est-ce qu'ils doivent être détruits? Est-ce ouais. qu'ils sont encore utilisables? Et aussi... Dans le convoi, il y avait une collection de, de diamants <rire> qui était destinée au centre d'échange de pierres précieuses. Le monde,
2: ils font confiance à la poste.
1: Ben, il n'y avait comme pas le choix, je te dirais. Fait que oui, tout wow. voyageait par la poste. Mais et... Où,
2: où est-ce qu'on l'a échappé? Là? Il me semble, dans le Far West, là. les trains, là, ils se promenaient, puis là, il y avait tout le temps des gardes armés puis des diligences. Là, puis On voit tout le temps ça là, dans les films de Cowboy. Ouais. À l'époque, ils, ils volaient des trains, mais je veux dire c'était dangereux, là. Le, le monde, il se défendait. Oui. là, on sac 3... 9 millions cash dans un train avec une collection de diamants. Ah ouais, let's go, là. Le gars, il part tout seul avec ça, puis...
1: Non, il était, il était quand même quelques ouais. employés, mais il y, a, il y a 30 personnes qui ont sauté sous le convoi. C'est ça. Puis
2: on Il n'y a garde. pas personne qui est entraîné là-dedans à défendre euh, rien, là. Ah
1: non, non, non. Et puis, fait fait ça, c'est les, c'est les, les, journaux de l'époque. Donc, il y a plusieurs autres tentatives qui ont été relatées dans les journaux. On parle d'une tentative à Chicoutimi en octobre 63. Euh, écoute, où est-ce qu'on dit quel le camion? Le conducteur du camion postal a réussi à semer les trois malfaiteurs en roulant à 85 000 à l'heure. Ça, c'est 137 kmh.
2: <rire> Puis... Dans ton vieux char de 63.
1: Non, non, dans ton camion postal en oh. te faisant tirer des balles de revolver. Aïe, aïe, aïe. Ouais ce conducteur-là, il n'était pas comme les deux autres non, de, hein? du début. Lui, il, a, il a, <rire> écoute, il a, il a flyé à 137 km h en se faisant tirer des balles de revolver puis il a fait « Oh que non, tu pas mon chargement ouais. postal. » Et il y a eu un autre vol aussi <rire> avec séquestration de chauffeurs en décembre 63 dans le trajet Sorel-Montréal. Bref, il y en avait au moins un par mois fait, fait que nos voleurs du début là le 31 mars 64 de notre code aujourd'hui ils, ils ont pas inventé la roue non, non, non. tu sais je veux dire ils voyaient ça dans les journaux certains euh, avaient résulté en, en braquage de plusieurs millions de dollars ouais. celui de Sherbrooke au moins 100 000 dollars donc euh, ils ont pris une chance et soit qu'il y avait de l'information privilégiée ou soit qu'ils ont, ils ont juste été chanceux ouais. mais ils ont tombé sur un gros montant je vais y revenir ben je te le dis maintenant en fait le montant du vol, au début, on parle de 400 000 Si tu suis les journaux de l'époque, au début, on fait ces 400 dollars, Mais rapidement, on confirmera que c'est un million et demi de$. Wow. Donc, il y avait vraiment un million et demi de dollars. Et juste à dire que million et demi de dollars en 64, aujourd'hui, ça vaut 14,8 ben millions. Oui. Wow. Donc, c'est énormément d'argent.
2: Pour une coupe de gars, hein? t'es quoi, Andine?
1: Oui, ben, il parlait de 7 à 8 personnes. ouais, ouais donc euh, oui, c'est euh, quand même beaucoup d'argent. d'argent. Euh, et la police n'a aucune piste et est sur les dents parce que là, tout le monde, la population, sait que c'est un million et demi de dollars. Oui. Donc. Puis, euh... il y a
2: du monde à non qui n'a pas eu le chèque de paye ouais. non plus.
1: <rire> Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça, mais ben, c'est. question pas... d'assurance, là. Ça doit Je sais...
2: Ouais, à Quelque part, en plus, dans une petite pancarte au bureau de sais ça dit que tous les objets perdus, volés, ne sont pas sur la responsabilité. Là. Oh, Sauf que si tu fais affaire avec ça. Ben non. Ben ouais. Puis si tu le dis pas, puis qu'il n'y a pas de sécurité. Mais je faut pense qu il faut dire qu'après ça,
1: ils ont pris des transports sécurisés. Ouais, c'est Est -ce ça. Est-ce que c'est parce que justement, ils ont tout perdu? Je ne sais pas là.
2: Il y a quelqu'un à quelque part qui a des assurances, mais les assurances oui. vont se battre euh, ben, ont... fort, là, pour, ouais fort pour contester ça. C'est de l'argent. Tu sacs de l'argent en cage dans un camion, pour pas sécurisé, puis
1: mais tout à tu à fait. le
2: perds. C'est ton problème. Là.
1: Exact. Ah, je ne sais pas comment cette partie-là est passée, wow. là, mais la police cherchait fort. Il était vraiment sur les dents. Euh, on promet une récompense, pas de 200 dollars cette fois, non non de 50 000 pour tout indice menant à une arrestation. Donc, okay. au moins... Il y a une vont... photo dans
2: le journal, j'espère?
1: <rire> Peut-être, ouais. mais ils ne vont pas avec le dos de la main morte. <rire> Donc, 50 000 Ils reçoivent beaucoup d'indices, dont l'un qui vient d'une Montréalaise de petite vertu. J'adore cette expression-là. Oh, ils ont
2: marqué ça dans le journal? Oui, ben oh. oui.
1: c'est une Montréalaise de petite vertu. Ouais. Euh, qui dit qu'elle est allée chez une de ses amies et elle fut surprise de constater qu'il y avait des cordes, à, des cordes à linge à travers l'appartement au complet sur lesquelles séchaient des billets de banque. Okay. Fait qu'elle dit « "Moi, je trouve ça un peu bizarre. Euh, » La police... Elle, euh, fait qu'elle amène ce tuyau-là en disant « Moi, je vous dis ça de même. » La police pense que ce serait des billets euh, du vol du camion postal qui auraient été cachés, mais pas nécessairement à l'abri des intempéries. Okay. Le temps que tout se calme autour et après ça qui aurait été comme sorti de leur cachette qui ouais. était trempé, donc qui était asséché, euh, c'est une possibilité la police se rend dans cet appartement là mais il n'y a aucune trace des cordes à linge improvisées ou de billets de banque mais il y a un certain personnage qui est présent sur les lieux Retient bien son nom il s'appelle Pierre Talon OK, okay? Euh, il est âgé de 22 ans on l'amène on amène Pierre au poste et on l'interroge sérieusement Pierre dit tout de suite qu'il n'a pas participé au braquage du camion, mais que oui, euh, il a aidé les malfaiteurs en cachant le butin. Ok. Pas longtemps.
2: Il avoue rapidement.
1: Oui, pas, tu vas voir, ce pas un combattant. <rire> <rire> euh, et il identifie tout le monde impliqué dans le braquage. Ben, oui, il y en a. Oui. De même. Donc, les voici au nombre de sept. Il y a Maurice Arbic, 26 ans, Benoît Doucet, 37 ans, Gaston Lavoie, 37 ans, Gilles Lebrun, 33 ans, Wilfred Leclerc, euh, 44 ans, René Leduc, 40 ans et Henri Sanson, 58 ans. S'ajoute aussi la Grande Andrée. Euh, son vrai <rire> nom étant vraiment moins hot, son vrai nom c'est Roland Hostigui. OK.
2: Oui. Pourquoi André?
1: Je sais pas. Euh, tout le monde l'appelle la grande Andrée, c'est un son, personnage. C'est son personnage
2: de peu de vertu.
1: Ben, c'est peut-être ça, oui. C'était. Je sais pas si c'était une madame ou une prostituée, je ne le sais pas. Okay. Euh, mais eux, ils se sont rendus chez elle tout de suite après le braquage pour compter le butin okay. et se séparer le butin. Donc, elle aussi, euh, elle a été prise dans la rafle, euh, même si elle n'a pas participé. Ouais. Elle, a, ouais. elle a reçu 2000$ pour le prêt de l'appartement. Okay. Ouais, les autres ont, ont, ont se sont séparés le butin et là j'ai pas fait de mathématiques mais je sais qu'ils ont reçu entre 59 et 60 000 dollars chacun. Ok, ok, fait qu'ils se sont tous séparés ça et ils sont partis chacun de leur côté après. Donc la police sachant ça part à la chasse des gentlemen cambrioleurs, ah oui. à l'unis de nom, voilà. Euh, mais la police continue de penser que Pierre Talon qui est impliqué plus qu'il veut l'avouer sont convaincus qu'il était ah, impliqué, oui. oui. Ils font comme « Ah non! » Il a donné
2: le monde trop facilement Oui. pour, pour cacher quelque chose.
1: Oui, donc il essaie de, de prouver qu'il était soit là au braquage ou soit qu'il y a eu sa, sa, ça okay. une grosse part, qui était plus impliqué. Donc pour prouver sa participation, la police débarque sans avertir à son chalet euh, qui est à Saint-Dona. Ils okay. se mettent à creuser partout. Euh, il faut il faut les, les lieux pour trouver l'argent en fait en se disant t'as eu une part c'est pas vrai que t'as juste aidé à cacher l'argent t'as participé au braquage donc Pierre Talon il est assis là il les aide pas mais pas pas puis il regarde la police faire des trous sur son terrain puis à un moment donné ah oh oui tout ce qu'il dit c'est vous creusez pas à bonne place les gars
2: mais là, il est bien épais
1: oui je sais tu vas voir Pierre Talon c'est tu sais quoi ça, son son métier dans la vie
2: Épais professionnel.
1: Vendeur de montres.
2: De montres? Oui. OK.
1: T'es un vendeur de montres. Très eh bien. Juste ça, moi, je me disais, mon Dieu, je ne savais point que c'était une profession.
2: Il n'y avait pas de ta talent. Il n'y avait pas de talent.
1: <rire> Il n'y avait pas de, <talons. rire> de talent. <rire> Euh, donc, à un moment donné, il est tanné de voir les policiers faire des trous sur son terrain et il déclare à, au lieutenant Félix Jean, Félix, tu cherches pas à la bonne place puis moi, euh, j'en ai assez, je t'ai de cette affaire-là. Puis si tu veux le savoir, euh, un bonjour, j'ai envie de te faire une surprise euh, Puis j'ai comme une grosse tentation d'aller les porter sur ton bureau, ces 35 000 piastres-là. Ah ouais. Il dit ça. Fait que là, Félix, le, le, le lieutenant de police lui dit, ben pourquoi tu m'as fait pas cette belle surprise-là à soir? <rire> fait que lui, quelques minutes plus tard, Pierre Talon, il est tanné de voir les policiers chez eux. C'est pas un combattant. Okay? Non, tu vas voir, là c'est vraiment pas un combattant. Il se lève et dit « L'argent est là, il y a 35 000 parce que je pense qu'il a dépensé le reste, tout simplement. Ah. » Donc, les policiers finissent par trouver 35 000 enterrés dans un bidon métallique. Et Pierre avoue sa participation au braquage. Il sent la soupe chaude, il n'a pas le goût de se battre. Comme je te dis, c'est pas un guerrier.
2: Mais là, attends, là, tu disais, tantôt il y a comme 1,4 millions?
1: Oui, 1,5.
2: Mais sont 8.
1: Ben, sont 8. Donc... Plus Pierre, il va s'ajouter quelques autres okay. personnes. Oui, il y a des Mais gens pas, qui ont eu une cote. là. C'est
2: pas 30 000 pièces chaque.
1: Là. Non, exactement. C'est plus que ça. Oui, ils ont eu à peu près 60 000 chaque. Euh, Puis il y a du monde qui doit s'être pris une cote là-dedans parce que ouais, dépenses, plus hein. d'autres dépenses, oui. Euh, ils ont acheté un camion, euh, ils ont payé des intermédiaires, okay. ils, ont, ils ont payé un paquet de monde. Euh, je crois que le cerveau aussi de l'affaire avait plus d'argent, a eu plus d'argent. Okay. Il y a eu le cerveau qui n'a toujours pas trouvé. Tu vas voir, il s'en vient. Euh, mais oui, c'est ça. À peu près 60 000 chats. Okay. Euh, donc, Pierre avoue sa participation active au braquage, mais il est très flou sur les heures des événements. Puis le tribunal trouve ça singulier vu qu'il est. What's the easiest choice you
0: can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket
1: vendeur de montres. <rire> il est pas <rire> capable de dire à quelle heure il était où, Puis là, il pose plein de questions. Ah. Oui, pis là, le tribunal fait, c'est bizarre, vu que vous êtes vendeur ouais. de montres. Et Pierre dit, oui, mais j'en ai jamais porté de ma vie. Eh hey boy. <rire> <Cordonnie> mal chose. <rire> euh, en juin 64, donc là, ils ont les noms des gens, mais ils ont pas encore arrêté. Euh, en juin 64, on apprend la première arrestation et ce ne sont pas les bandits que je viens de nommer, hein? c'est un complice. Donc c'est pas quelqu'un qui a participé activement au braquage, c'est Gérald De qui est accusé de conspiration euh, et il a aussi été dénoncé par Pierre Talon. Ok, Pierre a dénoncé euh, Gérald De parce que, comme je te dis, les bandits, quand ils ont eu fini de compter leur butin dans l'appartement de la Grande Armée ouais. au centre-ville, ils voulaient pas se promener avec une si grande quantité d'argent, fait qu'ils ont dit, oh, je vais appeler un de mes contacts. Okay. <rire> fait que ce contact, c'est Gérald Deprou. Euh, ils ont demandé un lift à Gérald Deprou, okay. euh, Donc, qui les aurait conduits où ils le souhaitaient, chacun parce les autres, ils voulaient pas se promener avec cet argent-là. Puis ils trouvaient ça plus safe de se promener avec Gérald Deprou. Pourquoi? Parce que Gérald prou est un policier.
2: Ah.
1: Mm -hmm. Policier, un ripou. Ah, ben oui. Donc, ils ont appelé euh, Gérald Deproux. Ils ont donné rendez-vous. Fait que pour l'attraper, Pierre Talon, il dit « Ah, oh, c'est super facile. » Moi, j'ai juste à l'appeler. Euh, je vais lui donner rendez-vous. Il va venir. Donc, Pierre Talon euh, aide les policiers à attraper Gérald prou ben en oui. lui disant, « Ah, oh, viens à Sainte-Agathe parce que... Euh, » Non, viens, viens me chercher au motel parce qu'il faut que je fasse parvenir mon argent à Sainte-Agathe puis j'ai besoin d'un livre. Puis là, tu vois que Gérald Proulx, il comme il hésite puis il dit, « Ah, oh, mais t'es pas capable d'y aller tout seul. » Puis il dit, « Non, j'ai vraiment besoin de toi. Puis, » Puis la première fois pour avoir promené un peu l'argent partout, euh, il y a eu, on n'est pas sûr mais de 3 700 à 5 000 ouais c'est ça. Ils donnaient un, bon, un, ouais.
2: un bon salaire. Ils prenaient quand même un risque. Là. Exactement. C'est comme un, un Uber avant le, avant le temps.
1: Exactement. Mais
2: ils ne s'y ont pas pensé à juste poster leur, <rire>
1: leur argent. Mais d'après moi, ils ne trouvaient pas ça fiable. Ils ne voulaient, voulaient pas se le faire voler. Exactement. Euh, donc, euh, Pierre Talon, il a appelé Gérard Proux, puis il a dit « Oui, j'ai besoin d'un transport pour mon argent. Viens au motel puis comme trois fois. » Le Gérald Pou, il a fait exactement ça. Il est cueilli par les policiers et on trouve sur lui euh, 37 beaux billets de 100 qui provient de ce vol. Ah ouais, okay. Il y avait vraiment les numéros de série. Là. Il savait que ça provenait de ce vol-là. Euh, donc, il est sergent à la sécurité montréalaise depuis 17 ans. Hey boy. Oui, donc c'est un policier corrompu qui écopera rapidement. Écoute, avant, avant le, le début du procès de n'importe qui, le policier écopera de huit ans de prison. Donc, wow. euh, une peine assez exemplaire et qui donne le ton pour si on, a, on parvient à attraper ouais. les autres voleurs, si le policier a eu Huit ans, t'imagines? Ouais. mais en même temps,
2: je trouve que ça devrait être pire parce que c'est un policier.
1: Là. Oui, mais il a fait, il était complice, ouais, il n'a pas ouais. fait le vol. C'est vrai,
2: c'est même pas lui. Le, le...
1: Zéro, oui c'est un policier, oui ça, ça mine la confiance du public, mais ah, ouais. il a même pas fait le vol il y a huit
2: ans. Tu sais. Je ne suis pas un super historien, là, mais je sais que dans ces années-là, c'était, euh, il y avait beaucoup de, de, de corruption. Ah oh, oui,
1: énormément, oui.
2: Fait qu'ils devaient être contents d'en pogner un puis faire comment? Hein? gars, on fait le ménage.
1: Ah oui, vraiment, vraiment. J'ai ah, écouté ouais. euh, des cas de la... Euh, particulièrement la police de Trois-Rivières, là, qui était hyper corrompue. Ouais. Euh, donc, oui. C'est pas, pas les
2: années de la prohibition, là? C'est pas Montréal-PQ, mais c'est... Euh...
1: Ben, c'est les années euh, assez charnières de la prostitution puis des bordels, puis de tout le monde qui se prenait une cote pour pas faire du red light, puis pour... ouais. tout le monde se prenait une cote pour... Puis, quand ils savaient qu'elle il allait descendre dans une maison de red light, ils avertissaient d'avance. Euh, ouais, puis c'était donc... dans le
2: temps qu'ils te prenaient comme policier parce que t'étais grand, pis t'étais gros, pis ouais. t'étais violent. Là.
1: Ouais, ouais, un peu, oui. Pas parce que t'étais racisé. Ouais. <rire> parce que maintenant, ouais. <rire> maintenant, ils ont, ont d'autres. Il, euh... il y avait besoin
2: du monde qui faisait peur.
1: Oui, oh oui, malheureusement, oui, ouais, c'était hyper. Et c'était dans ce temps-là, la, la police, n'était pas euh, la diversité non plus, là. Non, non. Non, non, c'était... Euh, oui, c'était des gros bras.
2: C'était des hommes blancs moustachés.
1: Oui, vraiment. Euh, donc, à l'aide de Pierre Talon, par plein de stratagèmes, on arrête six des sept malfaiteurs. Euh, donc, il manque juste René le Duc, de 40 ans. On ne réussit pas à mettre la main dessus. Euh, en fait, c'est parce que René le Duc est caché dans un, mot un motel montréalais, OK? Et la vie de recherche le décrit comme un homme grisonnant. Okay. Alors que René le duc se teint les cheveux en roux pour ah. ne pas se faire reconnaître. Ah ouais. <rire> fait qu'il est pointe Pers... de carotte, là. Ah ouais. Il est vraiment roux.
2: Personne. Euh... Personne pense que c'est le roux. Exactement. Personne ne soupçonne le roux
1: Personne ne soupçonne parce qu'il est roux flamboyant. <rire> parce que, tu sais, quand tu es grisonnant tu te teint en roux ça, ah ouais, ça sort bien. ça doit bien,
2: sortir, ouais.
1: là. Euh, Sauf que la femme de chambre, elle trouve une serviette tachée de rouge dans sa chambre et elle croit que c'est du sang. Oui. Ah. À cause de sa teinture.
2: Ça fait qu'elle appelle la
3: police. Elle hein? appelle
1: la police. Elle panique, elle appelle la police. La police se présente au motel, intercepte René -le Duc, puis lui demande de s'identifier. Et lui, le René le Duc répond, « Allô, je suis René le Duc, le duc du camion postal. » Ah ouais? Oui, tout de suite. Comme ah, je
2: te il n'a pas eu le temps de se faire un faux, euh,
1: non, <rire> une a... fausse identité. Il a personne qui combat là-dedans. Là. <rire> c'est vraiment une gang de C'est le monde qui
2: fait le meilleur vol ever, puis qui abandonne le plus rapidement possible.
1: Tu il se fait arrêter parce que la femme de chambre pense qu'il a dit ça dans sa chambre. Il avait juste à dire « Ah oh non, c'est pas je me teint les cheveux. » La police, elle l'aurait peut-être même pas arrêté. Ah il ouais. dit « Je suis René le duc du camion postal. Oh! » Tu sais. Et là, plus tard, dans son interrogatoire, il déclare « Tu vois que c'est « Ah, oh, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. » Dans son interrogatoire, il dit « Je me suis teint les cheveux pour ne pas me faire pogner et je me suis fait pogner parce que je me suis teint les cheveux.
2: » Ouais, Oui, <rire> ouais. indirectement. Là, ouais. Parce que t'es pas capable d'acheter ta serviette comme il faut. Là.
1: Ça n'a pas de sens. Mais il y a des places qui disaient que c'était une serviette il y a des places qui disaient que c'était... Sur sa table de chevet ou sa tête d'oreiller. En tout cas, c'était vraiment pas clair. J'ai lu plusieurs sources, mais bref, elle a eu peur. Ouais. Elle était sûre que c'était du sang, la pauvre madame. Mais oui, quand
2: tu te caches, qu'est-ce que tu fais genre à laisser la femme faire ta, ta chambre? Tu mets ton affaire, do not disturb, puis
1: Mais là, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il fasse le ménage tout seul. Là. Non. Pendant combien de temps, Nicolas, tu ben, veux qu'un homme vive dans sa crasse <rire> Un homme pas millionnaire, mais mettons riche. Ouais, relativement riche, riche, riche. Dans un motel. Dans un motel. Ouais. Là, tu veux qu'il y ait lui, il y ait personne qui fasse... Tu aurais vécu
2: sa best life. Euh...
1: Quelque temps. Quelque temps. <rire> Donc, on a nos sept bandits. Et on découvre qu'il en manque encore un qui avait pas été nommé par Pierre Talon. Il s'agit de André Paquette, qui est décrit comme le cerveau et le leader du groupe. Okay? Mmh. René Paquette est bien connu des policiers. Euh, on le dit, relié à une cinquantaine de hold up super intelligent, modeste, non violent, hyper généreux de son argent. Donc oui, il fait des hold-ups, mais il aide tout le monde. Tout le monde okay. le connaît et il est apprécié euh, des bandits. Il est mais aussi, il profite d'un grand respect de la communauté et du monde criminel. Okay. Donc, tout le monde l'aime.
2: C'est Robin des Bois euh,
1: oui, moderne. genre. Et euh, oui, tout le monde l'aime et tout le monde le respecte. Et pour l'instant, il est introuvable, il n'y a personne qui va le stouler, ouais. parce que tout le monde le trouve hyper intelligent. Euh, en attendant, la justice suit son cours, mais retient qu'on ne trouve toujours pas André Paquette. Okay. Les sept accusés subiront un seul et même procès devant le juge, le juge Émile Trottier. Euh, rapidement, la grande Andrée euh, sera écartée parce qu'elle n'est vraiment pas accusée des mêmes choses que les autres. Ouais. Euh, elle aura une petite peine, mais vraiment pas grand-chose. Une grande partie de la preuve sera révélée par le témoignage de Pierre Talon, qui a dénoncé tous ses complices. <rire> Donc lui là, euh, il dénonce tout le monde, il combat à rien. Euh, c'est un témoignage qui est plusieurs fois remis en question pour la, par la Défense parce que Pierre Talon se parjure sans cesse. Ah ouais. Il se contredit <rire> euh, au moins une bonne quinzaine de fois durant son témoignage. Il a été, il a, été il a passé à deux doigts de se faire accuser de parjure. Finalement, c'est pas arrivé. Il est pas très fiable. Puis là, il dit... Euh, il dit qu'il n'est pas fiable parce qu'il a peur. Il a peur des représailles. Hey oui, Mais ce qui est vraiment pas. Fiable? Il est vraiment un loser. Là.
2: <rire> <rire> il ne montre pas beaucoup de gros bon sens. Hein?
1: Non, <rire> c'est ça, exactement. Il ne montre pas de courage. <rire> <rire> euh, premièrement, le procureur relate les faits selon lesquels les accusés se sont mis en dépenser en fou durant les semaines suivant le hold-up. Ouais.
2: Ils gagnent des payés de l'argent, c'est ça que ça fait. Là.
1: Et voilà. Le procureur interroge des témoins qui confirment leur avoir vendu ou loué des biens de, lux de luxe, des voitures, des meubles, des vêtements, des chalets. Euh, D'autres témoins employés de la banque confirment que certains accusés ont déposé des sommes faramineuses pour ouais. des gens sans emploi, parce que c'est des gens, la plupart, oh, ouais. qui sont sans emploi. Oui. Wow. Euh, ils ont déposé des sommes à la banque. Tu sais, juste ça. fait <rire> <rire> Au moins, j'ai de l'argent. Euh, le seul qui n'a pas fait de folie, c'est Henri Samson. Donc, c'est notre doyen, je pense. C'est notre plus vieux. De donc, 58 ans. ouais ça a été bon, 58 ans. Euh, donc, il n'a absolument pas dépensé à, out en, à outrance. Euh, il a continué d'habiter son petit loyer de la rue Sanguinet. Euh, à un en juin, il a changé de voiture.
3: Mm.
1: Mais, tu sais, il a changé sa Buick, sa Buick euh, pour une Ford même pas de l'année. Il a okay. pris une voiture usagée. Il a payé ça 3150$. Puis il a fait ça sous son vrai nom. Euh, donc, tu sais, ouais. il a vraiment pas fait de folie. Et si ça avait pas été du, de Pierre Talon qui l'a vraiment dénoncé, possiblement qu'il se serait pas fait de mm -hmm. parce que. Petit aparté, durant le procès, une des pièces à conviction était une enveloppe qui contenait 10 000$. Puis on réalise soudain qu'il manque 2 000$ dans l'enveloppe que le sceau a été altéré et un jeune employé du greffe est finalement accusé d'avoir subtilisé <rire> ben... ouais, les 2000$ manquants. Wow. Ouais, donc, il y a beaucoup d'articles de l'époque qui relatent le procès du fourgon postal. Une pièce à conviction ben ouais. a disparu. 2000$. Et rapidement, il se rend compte que c'est un petit jeune qui a fait « J'ai juste ouvert l'enveloppe, il a fait « Ah, oh, je vais enlever 2000$. » Ça
2: apercevront jamais. Il <rire> n'y a pas besoin qu'il va recalculer ça.
1: Mais ben, c'est arrivé. Alors,
2: attends à la fin, au moins. Ben, Tu sais, amener les pièces à conviction, ils s'en dans une boîte, genre dans un sous-sol, je suppose. Hein? Alors, ouais. ça, c'est de l'argent à cash. Ça va tourner en, en circulation. Là. Je
1: le sais pas. Mais ce cas-là est rempli de gens qui, je te dit ils font ah. des choix douteux.
2: <rire> ben, ça devait être plus facile, dans ces années-là, de faire des crimes comme ça. Ouais. Mais en même temps, quel monde se faisait pogner, c'était pas plus... Euh...
1: Non, mais tu tu t'as pas ton cellulaire pour te faire suivre, t'es ouais, pas géolocalisé, ouais. t'as pas, pas de caméra, tu sais dans le fond. Ouais. T'sais. Euh, on apprend durant le procès que le vol a été soigneusement planifié, donc meeting de, de planification, repérage près de l'hôtel des postes, walkie-talkie, vol de voiture, observation de la cible, paquette, André paquette, qui est toujours introuvable, euh, est une fois de plus décrit comme le cerveau de l'affaire. Ouais. Et tout le monde s'entend. Mais t'sais, en même temps, c'est facile de dire, ah oh, oui, c'est le gars que t'as pas lui,
3: c'est vraiment
1: <rire> criminel. <rire> nous,
2: Les absents ont tort.
1: Exact. Nous, on fait que suivre. Il nous a dit de faire ça, on l'a fait. Mais lui, oh my God, il devrait avoir une peine de feu. <rire> Je trouvais ça un peu bitch. Là. Ouais. Euh, on a même élaboré un stratagème afin d'éviter que l'un des individus dénonce les autres après coup. Ok, Écoute bien ça. Les mois qui suivent le hold-up, tous les complices ne doivent pas communiquer entre eux, ouais. ni se voir, c'est logique. Par contre, ils doivent se rapporter tous les soirs par téléphone à un contact qu'ils ne connaissent pas. Okay. Okay? Donc, euh, tous les soirs, ils appellent le contact. Le contact a aucune idée de pourquoi il doit faire ce travail-là. Il a juste été payé pour recevoir l'appel de huit personnes wow. à tous les soirs. Euh, il a été payé par une connaissance 350 dollars pour recevoir ses appels pendant 17 ou 18 jours. Donc, je ne sais pas exactement c'était quoi. là. Il disait plusieurs mois, puis après ça, Oups, ça durait juste 18 jours. Mais tous les soirs, entre 21h et 23h, ils font juste l'appeler, puis ils s'identifient par leur prénom, puis euh, le contact identifie la voix qui matche okay. avec le prénom, et il fait comme « Parfait, toi… » t'es encore là. Tu okay. pas fait pogner par la police. Ça donne
2: pas grand-chose. Mais... Ben,
1: il s'est pas fait pogner par la police. Si un des bandits se rapporte pas, possiblement qu'il est en train de les dénoncer ah. ou qu'il s'est fait arrêter. Ouais, okay. C'est ça le but un peu. Mais ce plan n'était pas sans faille parce que quand Pierre Talon s'est fait pogner, il l'a dit, Ouais, c'est Il a avisé. Il a dit Ouais, mais moi, il faut que je me rapporte parce que sinon, ils vont le ouais, savoir ouais. que vous m'avez pogné. Puis les policiers lui ont permis d'appeler le contact. Ouais, fait, ouais. Que ai fait que j'ai tu personne. Fait c'était pas sans faille. <rire> mais c'était quand même.
2: C'est un bel essai. Un bel essai. Ouais. Une
1: mesure supplémentaire. Oui. À la fin de la divulgation de la preuve, vient ensuite la défense. Et, et là, c'est le, le nerf de la guerre. On va prouver on va essayer de trouver. En fait, tous les bandits vont essayer de se trouver un alibi, OK? Mais là, le procès, là, on est rendu quasiment en 66, OK? Ça fait deux ans que les bandits sont en prison. Oui. Et là, de nulle part, et là je te dis, de nulle part, sortent les alibis. Genre, j'étais pas là, moi, en 64.
2: C'est ça, mais là, le procès est déjà terminé? Ou ben, c'est en la la attendant fin. leur procès, sont en prison? En attendant, okay. leur procès
1: sont en prison. Le, le vol a été commis le 31 mars 1964. Les, ouais. les suspects ont été appréhendés, euh, je pense, c'est comme euh, cinq à six mois plus tard. Le procès a été... Euh, mon Dieu, écoute... Il n'y avait pas d'arrêt
2: Jordan là, dans ce temps-là?
1: Non, il n'y avait pas d'arrêt Jordan. On est rendu... Le, le gros du procès est en 65, mais à la fin 65. Mm -hmm. Et ça fait très longtemps que les bandits, finalement, un an, 18 mois à deux ans, qui sont en prison. Ouais. Et là, de nulle part, à la fin du procès, ils sortent un alibi. Et là, le juge va dire « Ça se peut pas. » que tu es resté 18 mois en prison pour, à la fin, me dire que tu n'étais pas là. Ben ouais. Ça n'a pas de sens. Mais tu l'aurais dit avant, ben, Tu l'aurais ben dit oui. avant. ah oh, Donc, euh, le nerf de la guerre, c'est de prouver que les bandits ont un alibi. Ils s'essayent quand même. Tout ben. ça pour dire qu'ils s'essayent quand même. On... Et là, on assiste à un défilé de gens peu fiable. <rire> qui viennent dire que, oh, tu sais quoi? Non, non, moi, là, le 31 mars 64, j'étais avec lui. Fait qu'il peut pas avoir commis ben le vol, on était ensemble à telle place. Ouais. Mais là, c'était le défilé de ça. Wilfred Leclerc, ça, c'est un de nos bandits. Euh, sa femme viendra jurer que le 31 mars 64, Wilfred était avec elle, puis ils soupaient tous les deux au restaurant Motel Diplomate pour leur anniversaire de mariage. Finalement, on fait avouer entre guillemets, entre gros guillemets, à la femme de Wilfrid Leclerc qu'elle est lesbienne. Quoi? <rire> et qu'elle a été condamnée à cinq ans plus tôt pour avoir tenu une maison de débauche. <rire> Bref, on s'en fout qu'elle ait son orientation sexuelle et qu'elle tienne une maison de débauche, mais il discrédite ouais, le, le témoin pour dire, ben non, on ne peut pas être marié à Wilfrid Leclerc.
2: Vous êtes lesbienne. Vous
1: êtes lesbienne, c'est un cirque tu te dis, c'est un cirque. <rire> fait que ça, c'est Wilfred Leclerc. Ensuite, on a Maurice Arbic. Maurice Arbic qui est chanceux parce que c'est un abbé, un, un, un aumônier. Ouais. L'abbé Yves Tremblay, qui est aumônier du couvent de Saint-Lambert, qui viendra dire qu'il est en compagnie de Maurice Arbic le soir du 31 mars. Ah ben ben c'est ouais, un
2: homme de l'Église.
1: Exactement. T'as un homme de l'Église qui vient dire « Non, 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 non moi, je avec lui. » L'abbé Yves Tremblay... Euh, il connaissait la petite Carmen Marin, qui est une petite serveuse dans un restaurant de Montréal, puis la jeune fille, il a, il a présenté son copain, qui est Maurice Herbic, en lui disant que tout le quartier les considérait comme mariés, mais, guess what, était pas encore marié, ouais. il sentait super mal de ça. Fait que l'abbé, euh, Yves Tremblay, leur a dit, euh, écoute, je peux, je peux vous marier, là, rapidement, et un peu clandestinement, genre, un hein, mardi soir. <rire>
2: Pendant un vol
1: ouais. de camion. Donc, ils voulaient se marier. Euh, l'abbé Tremblay les a, a convoqués le 31 au soir à l'église durant le fameux hold-up. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas, c'est ça. Maurice Arbic n'était pas hold-up il se mariait. Ben oui. Et là, toute la cour doute de cette version de l'abbé Yves Tremblay parce que c'était le mardi de Pâques. Hein? Ah. C'était durant et la semaine sainte. s'en ne pas. Ouais. <rire> tu sais, aujourd'hui, c'est pas, tu sais, on, on sait peut-être pas, mais la semaine au complet de Pâques est remplie de festivités religieuses ouais. et de, de, de messes à tout bout de fait que La cour doutait fortement qu'un mardi de Pâques, l'abbé ait eu le temps de marier clandestinement, <rire> clandestinement. un couple. Euh, parce que c'était un, un mardi. Parce que c'est une date très, très importante dans le calendrier religieux. Oui. Donc, c'est le bras de bas de combat. Euh, on interroge, on contre-interroge fortement l'homme, euh, l'abbé Tremblay. En, en, c'est un interrogatoire serré. Il y a mm -hmm. des gens qui sont mm, mm, inconfortables de ça, d'interroger un homme ouais. de Dieu. Aussi aussi euh, un peu rude, en fait. oui. Ouais. Euh, et l'homme de Dieu ne bronche pas Il jure que son témoignage est vrai Fait que là on ajoute le procès Parce qu'on veut enquêter sur le prêtre Parce que là la couronne est en maudit ouais. Et on découvre que Les dernières paroisses Dont il, est, il a été curé euh, Il les a fraudées. C'est un fraudeur. C'est un prêtre, mais c'est un prêtre fraudeur. Des mesures ont même été prises par les paroisses qui avaient administré. Euh, il a dû rembourser dollars à la paroisse de Jacques Cartier et 6 dollars à Saint-Constant. Oui, on dort. Oui. L'abbé dit Ah oh, oui, mais tu sais, moi, je suis un piètre administrateur. Je suis pas bon. Maintenant, je suis aumônier puis j'aime vraiment mieux ça parce que ouais. j'ai plus de responsabilités administrative. Fait qu'il découvre ça. Parce que le but, c'est toujours de miner la crédibilité. Oui, c'est ça. Mais
2: ben, c'est la seule affaire que tu as en cours. Euh... Exact. Un, un témoin, c'est ça, faut que tu prennes son témoignage. Oui. Mais la seule chose, si tu n'as pas des preuves tangibles, c'est de discréditer sa, 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 sa réputation. Là, oui. ouais.
1: là c'est dur, c'est un prêtre. Mais là, il a, il a fraudé. Ouais. Il a fraudé les deux dernières paroisses pour lesquelles... dur
2: C'est dur, c'est un prêtre en 64, là, en oui. 65, 66.
1: Oui, exact. Oui. Euh, en plus, le prêtre est ami de la famille Provençale, qui est une famille de criminels connus, dont l'aîné est le plus grand caïd de la pègre francophone de Montréal. <rire> et, et la défense insinue même qu'il est le père de l'enfant de la fille mère des Provençales. Ah, oui. Ouais. Donc, euh, cette famille-là, la jeune fille, elle est fille mère, puis il pense fortement que le curé est le père de l'enfant. Et il conduit une voiture volée. Recyclé. <rire> Donc euh, le l'alibi de Maurice Arbic est rapidement discrédité. Ouais. Ben
3: ouais.
1: René Leduc, notre faux roux. Oui. Oui, lui aussi il était pas là. Il n'était pas là. Ah ben non, mais personne n'était là. Non. Il y a deux personnes qui vont venir jurer avoir été en sa compagnie durant la soirée du Hold Up. Donc, il y a un détenu, guest un détenu, tu sais, c'est ça.
3: <rire> Victor
1: Chaquette, qui vient raconter qu'il a passé la soirée du 31 mars avec René Leduc, puis il s'en souvient bien parce que c'était sa fête, son, ah, son ben anniversaire. Oui. Euh, il a invité René Leduc à fêter ça avec une amie. Mm -hmm. <rire> donc, euh, ils se sont donné rendez-vous au restaurant Le Select à l'angle des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine wow. vers euh, 5-6 heures le soir. Puis, en fait, le tour des clubs de nuit. Puis, ils ne se sont pas quittés avant 10 heures le soir. Puis, euh, donc, Victor Chaquette, il faut prouver que qu'il a pas de bon sens puis ouais. que son alibi Ça C'est
2: le seul détenu qui a trouvé en prison avec lui qui n'était pas en prison le jour. Puis, ils se sont créés une histoire. Là.
1: Possiblement. Donc, Victor, choquette, se fait contre-interroger et euh, la couronne lui dit euh, Vous dites que vous aviez un appartement sur la rue Saint-Urbain puis que vous payez un loyer de 135 par mois, mais d'où prenez-vous cet argent Vous ne travaillez pas. Et lui répond Ah, oh, il m'en restait d'un hold-up commis à la caisse populaire de Pierreville. <rire> il est comme pas chalé.
2: Ce monde-là, <rire> il sent sac.
1: Il sort sac, était Je pense
2: qu'ils ne comprennent pas la situation.
1: Il fait comme « Ouais, ouais, mais j'avais fait un hold-up à papier à n'avais j'en avais <rire> du cash. » incroyable. Donc, il y a aussi, euh, pour René Leduc, je t'avais dit qu'il y a deux personnes qui vont jurer avoir été en sa compagnie. Donc, il y a Victor Chaquette, puis quand il l'a invité pour sa fête, il est ouais, avec une femme, une amie. Ouais. Une amie la jeune femme que la, presse, que la presse qualifie de très jolie brunette, parce que la presse, dans ce temps-là, <rire> elle s'enforgeait pas dans les fleurs du tapis. Donc, la presse dira qu'une très jolie brunette euh, euh, vient jurer que René Leduc était avec elle durant la soirée du 31 mars 64, elle aussi. A dit elle dit qu'elle s'en rappelle très bien parce qu'il avait trop bu et il a été malade. Donc, ah. elle dit « je m'en souviens, il était là, il a trop bu euh, ». Quand le procureur lui demande ce qui, euh, ce, si elle sait ce qu'il a fait par la suite, euh, si elle a gardé contact avec lui, et, elle le monde rit parce qu'elle répond S'il fallait que je suive les activités de tous les clients qui viennent chez moi, il me faudrait un très gros livre pour ah. tenir <rire> tout ça à jour. <rire> parce que elle était coquine, la eh très oui. jolie brunette. Est-ce que tu sais c'est qui cette jolie brunette-là euh, Non, je... <rire> sure,
2: sure, je peux noter, nommer plein de monde connais. que c'est pas elle.
1: Non, tu la connais, c'est Monica Proetti.
2: Oh, euh, Monica oh. Lamitraille.
1: Oh, ouais. Oui. Wow. Monica La Mitraille, euh, qui sera plus tard présumée responsable d'une vingtaine de vols ben de oui. banque à Montréal et moins de deux ans plus tard mourra ouais. euh, sous les balles des policiers durant un hold-up euh, à la Caisse Populaire des récollets ouais. à Montréal-Nord. Donc oui, c'est Monica Lamitraille hey là là. qui ah, est fait venue. C'est un,
2: euh, un autre témoin très crédible.
1: Oui, <rire> oui. Mais qui a essayé de venir défendre René Ledoux. <rire> <Ouais. rire> euh, écoute, pour te dire là, même Pierre Talon, qui a tout avoué, qui est le témoin principal, qui a, qui, qui a dit depuis le début j'étais là, j'ai fait le braquage. Sa petite sœur viendra jurer à la barre, appuyée par son petit ami, que son frère était avec elle le soir du braquage, puis qu'il a pas fait le vol.
2: <rire> ils ont l'argent, <rire> ils ont tout là. Ça fait des années, genre, qui qu qu donnent tous les détails. Il est non, c'est pas nous autres.
1: Ça fait des années que Pierre Talon dit J'ai fait ouais. le vol. Dans le fond, dans le fond là, c'est juste pour semer le doute. Ouais. Si tu sèmes le doute, si un doute raisonnable, ouais. théoriquement, tu devrais être acquitté. Fait que il s'essaye. Fait que euh, sa soeur dit sa, la soeur de Pierre Talon dit Je me rappelle parce que c'était la veille du Poisson d'avril ils ont toutes une super bonne raison de s'en rappeler l'autre c'est sa fête, l'autre il ah, fête son panque. anniversaire de mariage, l'autre il se marie tu sais, ouais. je m'en rappelle parce que c'était la veille du 1er avril puis Pierre Talon il aurait dit euh, il aurait dit le lendemain qu'il va être plein de foin okay? je me rappelle qu'il m'a dit ça parce qu'elle dit Je me suis dit, ben voyons c'est un, un poisson d'avril, sûrement mm -hmm. qu'il me fait un poisson d'avril mais le lendemain il est arrivé avec une valise plein d'argent fait qu'elle dit, je me suis dit que Peut-être que c'était vrai, mais il a dit que ça venait d'un ami qui lui avait demandé de, de, qui avait demandé de cacher. Fait c'est comme ça, lui donnait un alibi, mais pas tant. Parce qu'il que le lendemain, ça. il est arrivé avec une valise. Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire le braquage parce qu'il était vraiment avec moi. Ouais. Mais le lendemain, il a eu de l'argent quand même.
2: C'est pour ça qu'il y avait de l'argent.
1: Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait de l'argent. C'est ça. Écoute, le 21 février 66, après 34 jours d'audience, l'audition de plus de 100 témoins et la mise en preuve de quelques 150 exhibits, le procès prend fin et le juge ouais. se donne un mois pour prendre sa décision. C'est pas un procès devant jury. Non, ouais. c'est seulement devant
2: jury. C'est toute une procédure de fou. Hey, 100 témoins, 150 pièces à conviction. Ouais. Aïe, aïe, aïe.
1: Oui, pour quelque pour... chose n'est pas une gang mal de tata. Oui. <rire> Qu'on n'est pas mal sûr que c'est autres qui ah ont ouais. fait... Mais hein? Tout le monde a le droit à une, à une justice, à une, ouais ouais. un procès juste. Oui. Voilà, on est
2: là-dedans. C'est eux qui, qui font quelque chose qui est comme plus juste. Oui. C'est de la perte de temps et d'argent.
1: Ah, oh, écoute, le juge rejettera tous les alibis des accusés, les jugeant <rire> tardivement produits et insuffisamment appuyés, ben et oui. le juge demandera pourquoi les accusés ont préféré passer deux ans en attendant, euh, deux ans en prison, en attendant le procès, plutôt que de donner leur alibi en Tout partant, ça fait aucun sens, ben il est pas contre. Qu'à cela la tienne à la mi-avril, le juge Trottier rend son verdict coupable pour les sept accusés et on les condamne à des peines de 25 à 35 ans d'emprisonnement.
2: C'est quand même beaucoup, là. Pour quelque oui. chose de pas violent, là, nécessairement.
1: Oui. C'est beaucoup parce qu'il n'y euh, a pas eu de mort.
2: Non, c'est ça. Donc... Il y a les, les, les deux gars qui sont fait attacher puis euh, donner leur adresse sur la place publique. <rire> mais à part de ça, tu sais, puis ça a dû faire mal, là, puis oui. tout, tout le, le trauma qui vient avec ça. Mais... Oui, oui. Il n'y a pas eu, c'est ça, il n'y a pas eu de, de...
1: Mais je pense que euh, c'est comme un crime fédéral. Tu sais, c'est la poste ah, canadienne. Ouais. Je pense que c'est grave. Quand tu t'attaques au chemin de fer, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent, là, qui ont plus de, de, de détails là-dessus, ouais. mais je crois que les crimes qui, qui euh, s'adressent à la couronne, qui touchent la couronne, c'est comme plus grave. Parce que des crimes de, de poste, là je pense que c'est ça. Que, ah, ouais. Je pense que c'est plus grave, oui. Mais je... je... Je mets un bémol. S'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a plus d'informations là-dessus, dites-le nous. Non, c'est pas impossible. Mais 25 à 35 ans. Et là, moi aussi, j'ai une catégorie que sont-ils devenus Ah parce oui. Parce que t'as fait ça, ton dernier cas, j'ai trouvé ça fabuleux. Fait que je vais te dire que sont-ils devenus Let's go. Pierre Talon est épargné parce qu'il a fait la délation. Fait qu'il était pas là, mais <rire> sa soeur a dit qu'il était pas là, mais dans le fond, il l'a fait. Ouais. Mais dans le fond, il est épargné. Okay. Parce que, lui, il y a, a vraiment.
2: Fait qu'il n'a pas fait 25 ans de prison?
1: Zéro, ben non. Ah ouais. On lui trouve même un travail au poste américaine. Hein? Je te jure. Wow. On a trouvé un travail à Pierre Talon au poste américaine. Aïe, aïe. Et on a su plus tard que les autorités du Connecticut l'avaient condamné pour environ 15 vols à infraction. <rire> oui. Il a travaillé au poste américaine. Mais ben voyons donc. Ça n'a pas de sens, mais je te jure.
2: Il y a du monde quelque part qui ne font pas leur, euh, leur enquête comme il faut. Hein, je veux dire.
1: ne sais pas c'est qui qui a dit Hey, on va y trouver un job. Je ne sais pas si
2: tu as un casier judiciaire. Ah, ben oui. Ah, qu oh, parce qu'il est en délation. Ouais. Ah, Peut-être pour ça que ça n'a pas ressorti. Si ton nouvel employeur n'a pas, pas vu ça dans les journaux. Oui. Puis qu'il n'a pas trace dans un casier judiciaire, je sais Mais
1: bon. on parlait de son euh, poste, euh, de, de son travail, comme si c'était en récompense à sa délation. Oui. Oh boy! Ouais. Okay. Comme si c'était les autorités qui avaient trouvé un job, une job mm -hmm. finalement, mais au poste américaine, parce que
2: c'est pas <rire> Ouais, c'est ça. C'est bon pour le poste canadien. C'est
1: ça, mais pour les postes américaines, eh ben... peut-être, ouais. André Paquette qui avait toujours pas été retrouvé. Ouais. OK? Fait que lui c'est le, le cerveau, cerveau de l'opération. Oui, le cerveau de l'opération. Euh, il a toujours resté introuvable. On a su après qu'il se terrait à Piémont, dans les Laurentides. Euh, Paquette, c'est aussi un bon ami de Lucien Rifor, Rivard. Je sais pas si tu connais Lucien Rivard, c'est un c'est un criminel hyper important des années 50 et 60 okay. au Québec, OK? C'est un des c'est euh, un grand euh, grand criminel. OK. Euh, il a fait euh, toutes les hold-up que tu peux t'imaginer. Lucien Rivard, là, Claude Poirier en parle tout le temps ah ouais? comme un des plus grands criminels okay. de l'histoire du Québec. Un an après le hold-up, Lucien Rivard, qui est le, notre grand criminel, s'échappe de la prison. Puis il vient se cacher avec son complice, André Desrochers, chez André Paquette. fait Il, il s'échappe de prison, il arrive chez André Paquette avec son complice. Les évadés passent un certain temps chez Paquette, le temps que la poussière retombe là, de leur évasion de prison, et repartent vers une destination inconnue. Lucien Rivard, ça reste à être, entre guillemets quelqu'un de correct ouais. euh, ». C'est un criminel, naturellement. Euh, mais André Durocher, lui, c'est un pas fiable. Il revient plus tard chez Paquette en compagnie d'un autre malfaiteur. Chez Paquette, ça devient un peu comme la planque. Là, ouais. Et lui, il revient. Euh, donc, André Durocher, qui lui a été présenté par Lucien Rivard, revient chez Paquette en compagnie d'un autre malfaiteur peu recommandable qui est Corad, Corad Brunel. Retiens bien ces deux noms. On a André Durocher cette fois-là et Corad Brunel. Et là, André Paquette est en train de compter 170 000 <rire> Fait que tu te demandais, était où la balance?
2: Ouais, c'est ça. Elle
1: est là. Elle est là. Donc, euh, il compte cet argent-là. Sur le coup, les deux bandits ne disent rien, mais deux semaines plus tard, ils reviennent chez Pocket ouais. et l'exécutent. Froidement, ah ouais. oui. Lui et sa compagne, en tout cas, on n'est pas sûr, il y a certains journaux qui disaient oh, ça, sa servante, j'étais le Monde. Hein? Ouais, non, c'est Alice Rio je pense. Okay. Bref, ils exécutent les deux, prennent le butin. Euh, donc, ils vont ils vont être appréhendés rapidement. Donc, Corrad, Brunel et André Durocher vont être appréhendés et accusés du meurtre de André Paquet. Mais comme je t'ai dit, André Paquet était respecté et apprécié ben oui. de tous, donc son meurtre ne restera pas impuni. Les deux malfaiteurs paniquent. Ils savent que c'est une question de temps mm -hmm. avant que le monde criminel se venge de la ah, mort ouais. d'André Paquette. dont Brunel se pend en laissant une lettre qui accuse Durocher du meurtre de Paquette en disant <rire> « Je me pends, mais c'est pas moi ». Et Durocher sait que ses jours sont comptés. Plusieurs personnes chercheront à venger Paquette. Il se pend lui aussi avec sa ceinture au barreau de la salle des douches le 5 juin 1966. Triste coïncidence, son père accusé de meurtre s'était aussi enlevé la, enlevé la vie 23 ans plus tôt oh, dans sa ouais. prison. Ouais. Wow. Fait qu'il a fini, malheureusement, comme son père, euh, terrorisé de subir les mais représailles ouais. du meurtre d'André Paquette, qui, oui, était un criminel, mais hyper apprécié de la communauté criminelle du Québec.
2: Wow. Spécial.
1: Oui, c'est super. Oui, puis ça s'entrecroise. Puis ça fait que quand tu fais des recherches pour vol du camion postal, il y a des histoires connexes qui se greffent à ça. Ouais, c'est ça. C'est
2: tout un petit monde, là, que finalement, tout le monde s'entrecroise puis se, se crée des alibis <rire> pour tout le monde.
1: Oui, parce que là, je faisais des recherches puis là, je tombais sur les deux malfaiteurs qui ont euh, assassiné André Paquette. « Le dernier bandit recherché pour le vol de fourgon postal. Ben » oui. là, là, il y a après ça, lui, il se faisait assassiner. Puis l'autre était recherché. Puis il y a « Brunet recherché pour le meurtre d'André Park. Écoute, ça... Fait que oui.
2: <rire> Paraît qu'on est tous à 3 degrés de quelqu'un qui a volé la poste oui. <rire> en
1: 1960. Mais écoute, c'est une petite gang de malfaiteurs. Puis, genre, tout le monde se connaît. Tu ouais. André Paquette qui connaît Lucien Rivard, puis là, il y a l'autre malfaiteur, puis là, Monica Lamitraille qui vient témoigner ouais. au procès de, de René Leduc, parce que René Leduc il dit qu'il était avec Victor Choquette, mais Victor Choquette, <rire> puis là, je t'ai épargné des détails, mais Victor Choquette, c'était le gars qui, a, qui est en prison parce qu'il a le paix des caisses populaires. Tu sais, tu comprends? Ah ouais, c'est toutes des croches qui, hold up, dans ce temps-là, c'était l'époque florissante des vols de banque des vols de caisses ouais. populaires.
2: Ben oui, ben comme je disais, c'était un entre guillemets, plus facile. C'était un peu moins secure, Puis c'était... Tu te mettais une cagoule puis il personne qui te reconnaissait.
1: Là. Ouais écoute, c'était... Euh, fait qu'il y en avait ouais, beaucoup.
2: C'est un petit monde. Oui! Tu sais, dans le fond, ils sont genre 36 puis c'est eux autres qui rentrent, qui sortent de prison <rire> sans serrer.
1: C'est genre les criminels du Québec. Mais ouais. tu sais, déjà qu'au Québec, on n'est pas tant que ça. De,
2: de là vient l'expression « reconnu des, du milieu policier ». Oui,
1: « connu du milieu connu policier de... ». Ouais. Moi, je pensais vraiment là, quand j'étais jeune là, que quand on disait on ah, oh, cet homme est connu des milieux policiers. Ouais. Moi, je pensais que tu pognais n'importe quelle police. Tu disais Tu connais-tu lui ouais, Puis il répondait Oui, oui, elle le connaît
2: <rire> C'est genre qui rentre encore au poste, là. Encore Gaëtan. Ah,
1: viens-toi, Gaétan. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Maudit, t'es pas fiable. Ouais. Ah,
2: C'est temps même.
1: Ah oh, ouais. Fait que. Euh, oui, c'était hey, mon cas.
2: Très bon cas.
1: Hey, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. De
2: connaître un Québec
1: interlope. Ben, ouais. le Québec interlope. Tom, tom, tom. Alors, euh, merci beaucoup pour cet épisode d'avoir ouais. fait le champion de la semaine. T'as aimé ça? Tu pourrais-tu faire ou... d'autres champions? J'en ferai d'autres. Ah, oh, bien, on va trouver ça. Certainement. On va trouver ça, Nicolas. Ouais. Oui.
2: On, on s'alternera à on quelques reprises.
1: Oui. Exactement. Et euh, on vous prépare un épisode 9. J'ai un super bon thème que je vais vous dévoiler sur mm -hmm. les internets. Et pour notre épisode 10, je sais que je parle dans longtemps, mais on pensait faire un combat des crimes. Oui,
2: un autre combat des crimes. À chaque 5, on fait un combat des crimes.
1: À chaque 5, on fait un combat des crimes.
2: Et euh, on vous annoncera le thème bientôt, mais ça va être proche de qu ce qu'on a fait.
1: Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. Dans la même veine. Dans la même veine. Donc, euh, tenez-vous prête pour un possible autre combat des crimes. Yes. Donc, on vous remercie et on vous laisse sur le mot de la fin.
2: Si vous faites le mal,
1: faites-le bien. Au revoir. Au revoir.